0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Die IGS Karl riedberg wurde 2017 gegründet und befindet sich am Rande eines großen Neubaugebietes im Nordwesten Frankfurts, umgeben von Streuobstwiesen und ich finde wirklich sehr idyllisch gelegen. Ich spreche mit Maike Klauenflügel, der stellvertretenden Schulleiterin, und Dr. Susanne Gölitzer, der Schulleiterin. Beide waren vorher schon an Frankfurter Gesamtschulen, Maike Klauenflügel an der IGS Nordend, einer Gesamtschule mit über 20 Jahren Tradition, und Susanne Gölitzer an der Frankfurter IGS West, die sie damals schon mit aufgebaut hat. Wir sprechen natürlich ausführlich über das Konzept mit Fachbüros und Fachintensivs, das Lernen in Jahrgangsübergreifenden Teams. Wir sprechen aber auch über das Profil Sprache und Kommunikation, das in allen Bereichen der Schulgemeinschaft zu spüren ist und geliebt wird. Wir werfen auch einen kritischen Blick auf die Erwartungshaltung vieler Eltern und dem Spagat, den eine Schule manchmal vorbringen muss, zwischen den Vorstellungen der Eltern und den Vorstellungen der Schule bezüglich Autorität und Strenge. Zum Ende des Gesprächs nehme ich Bezug auf einen Gastbeitrag von Susanne Gölitzer in der Frankfurter Rundschau vom 8.7.2020, in dem sie Schlussfolgerungen aus dem Corona-Homeschooling formuliert. Den Link dazu stelle ich in die Shownotes. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Wenn Sie morgens zur Schule fahren, zur Arbeit fahren, auf was freuen Sie sich am meisten? Auf die Feldhasen, an denen ich immer vorbeikomme.
1: Auf die Morgensonne, die dann so aufgeht, wenn man hier oben durch die Streuobstwiesen fährt, und auf das schöne Licht in den
2: lilanen Fluren. <lacht> und Sie, Frau Klauenpflegel? Ähm, tatsächlich, das habe ich jetzt auch nach dieser ganzen Corona-Zeit gemerkt. Also, wir beide als Schulleitung haben in den ähm, Wochen, in denen die Schule zu war, hier ganz viel alleine gesessen, und ich freue mich jetzt jeden Morgen darauf, dass die Schule wuselt mit Kindern und mit Lehrkräften. Gestern saßen wir hier nachmittags um halb vier und haben irgendwie miteinander noch was besprochen und stellten fest, die ganze Schule war noch voll mit unseren Lehrerinnen und Lehrern, die miteinander Konzepte diskutiert haben und recht vorbereitet haben gemeinsam. Also es wuselte auch da noch. Also das heißt, so dieses alle gemeinsam- sind diese Schule und dass man das sozusagen jeden Tag hier so erleben kann, darauf freue ich mich im Moment jeden Morgen.
1: Oder fällt mir auch noch was ein? Genau, das war, ist jetzt ein äh, Erlebnis aus den letzten Tagen und daran, dass, da, da habe ich dann ganz, ganz intensiv mich wieder erinnert, auf was ich mich früher vor Corona immer gefreut habe. Da hat ein Schüler gesagt zu mir: Frau Gülitzer, habe ich dich jetzt? Ja. Und dieses morgens begrüßt werden mit Hallo Frau Gülitzer, wie geht's Ihnen? Oder Guten Morgen Frau Gölitzer, das ist total schön. Mm. Wenn man hier so rumläuft. Mm.
0: Schön. Also ich höre raus, es war die richtige Entscheidung hierher zu wechseln. Sie waren beiden an äh, etablierten igs in Frankfurt. Sie, ja. Frau Klauenvilliger, an der IGS Nordend. Sie an der IGS West. Es war die richtige Entscheidung. Sie nicken. Ich Absolut. nicke. Ja. Ja, Nein,
1: <lacht> ja, es war die richtige Entscheidung. Also... Das andere hatte auch seine Zeit und mhm. seinen, seinen Sinn und äh, es war auch eine gute und wertvolle Erfahrung, weil ich ja schon mal eine Schulgründung mitgemacht habe. Also insofern war das irgendwie fast zwingend, dann das nochmal zu probieren. Aber es war auch deswegen die richtige Entscheidung, weil wir nochmal ein paar Dinge auch wirklich anders machen konnten aus diesen Erfahrungen, die wir
2: an anderen IGSsen gemacht haben. Das war eine spannende Kombination von uns beiden. Du hattest diesen Schulaufbau mitgemacht und ich war an der EGS Nordend, an einer Schule, die ja an ganz vielen Stellen ganz früh Impulse gesetzt hat in der EGS-Landschaft äh, in Frankfurt. Ja. Ja, mit dem gemeinsamen Unterricht, mit, den, mit der Teamorganisation. Also da ist ja ganz viel schon vorgedacht und vorgebaut worden. Und sozusagen auf diese Vorerfahrungen auch zurückzugreifen und zu sagen, wie sieht denn so eine IGS aus, wenn sie seit 25 Jahren arbeitet? Was, was gelingt denn da besonders gut? Und wo muss man vielleicht Dinge auch nochmal anders denken? Und ich glaube, diese Kombination und dass wir zusammen auch, Susanne hat ja die Konzeptgruppe geleitet damals, dass äh, wir dann im Prinzip von Anfang an äh, in dieser Konzeptgruppe zusammen waren und diese Schule schon ein Jahr lang vorher vorgedacht haben. Das war einfach auch ein guter Einstieg. Also, dass wir an so vielen Stellen miteinander schon Sachen auch durchdiskutiert, vordiskutiert hatten. Ja, das hat unheimlich viel Energie auch gegeben mhm. für den Start. Sie hatten ein Jahr Vorlauf. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und es war auch deswegen der richtige Zeitpunkt, was Neues oder für uns auch das Neue zu beginnen, weil wir wussten, es gab schon eine Schulgruppe vorher, die äh, in eine ähnliche Richtung wollte wie wir. Und wir wussten auch, dass es noch eine andere Schule gibt, also die KGS Niederrat, die IGS Süd, die IGS West, die ähnliche Entwicklung. Also zumindest, man weiß nicht, ob sie in ähnliche Entwicklungen machen werden, aber die in eine ähnliche Richtung wollten. Mhm. Deswegen war das
2: der richtige Moment. Sodass mhm. wir uns auch austauschen konnten mhm. über bestimmte Fragen und ähm, auch miteinander bestimmte Dinge durchfechten konnten. Also für uns ist es auch ganz wichtig, uns immer wieder auch auf diesen Verbund von Schulen berufen zu können, die tatsächlich die Dinge noch mal sehr grundlegend auch anders machen.
0: Dann gucken wir mal auf das grundlegend andere <lacht> bei Ihnen. Die IGSen arbeiten ja so ein bisschen, also die neueren IGSen so ein bisschen ähnlich mit Lernbüros, Werkstätten, Projektarbeiten. Was ist bei Ihnen, wo ist da nochmal der, der besondere Dreh? Also ich lese, dass bei Ihnen keine Lernbüros gibt, sondern Fachbüros und Fachintensivs. Mhm.
2: Wollen Sie das ein bisschen erläutern? Das haben wir in der Konzeptgruppe sehr ausführlich diskutiert, mhm. eben weil die IGS Süd zum Beispiel so ganz intensiv ähm, diese Fach-Lernbüros äh, und die Werkstätten hat. Und Wir haben äh, lange darüber gesprochen und diskutiert, dass wir gerne, wir nennen das Lerngelegenheiten. Wir haben gesagt, unsere verschiedenen Lerngelegenheiten sollen tatsächlich auch ganz unterschiedlich methodisch äh, und in der Sozialform gestaltet sein, damit die Kinder die Gelegenheit haben, ganz unterschiedliche Dinge lernen und anwenden zu können. Und das Fachbüro ist für uns ganz bewusst jeden Morgen eine individualisierte Lernphase, in der die Kinder an ihren eigenen Bausteinen arbeiten, wohingegen im Fachintensiv sie in Gruppen arbeiten, in Partnerarbeiten, an thematischen in den verschiedenen Lernbereichen Deutsch, Mathe, Englisch ähm, gemeinsam arbeiten können. In Englisch haben wir auch, wir nennen das Assignments, ähm, das, wo tatsächlich die Sprache angewandt wird. Also wir haben im ersten Jahr zum Beispiel da sozusagen in Anführungszeichen am aller noch einen herkömmlichen Unterricht so gemacht und haben dann gemerkt, das passt zu unserem Konzept überhaupt nicht, sondern wir brauchen tatsächlich eher anwendungsbezogen, produktorientiertes Arbeiten und so ergänzt sich das. Also in der einen Phase geht es ums Üben und in der anderen geht es ums Anwenden.
1: Im Grunde ist der Grundgedanke, glaube ich, ein anderer. Also wir haben äh, lange darüber diskutiert, was gehört zum Lernen. Freiheit, Gemeinsamkeit, Vielfalt. Also wenn man das mal so als Dreieck nimmt oder Dreigestirn drei und dann zu überlegen... Welche Lerngelegenheiten, welche Entwicklungsgelegenheiten brauchen Heranwachsende, um alle, sich in diesem Dreieck zu bewegen und deswegen Lerngelegenheiten, dann sind wir dazu gekommen, ja, die müssen ruhig arbeiten, alleine. Sie müssen auf der anderen Seite was tun und bauen und diskutieren und rumlaufen. Dann sie müssen von einer großen Gruppe sprechen und alle müssen zuhören oder auch sowas wie, es muss man auch in, mit 25 ein Kreisgespräch geben, wo man sich mal fokussiert auf eine Sache und zuhört und sich bezieht. Also es muss das deswegen Lerngelegenheit. Also es gibt verschiedene Lerngelegenheiten, die für, für verschiedene Kinder, und verschiedene Situationen wichtig ist. Und dann sind wir eben zu dem gekommen, was du gesagt hast, äh, Mareike, dass wir gesagt haben, okay, dann nutzen wir das Fachbüro für fachliches Lernen eher repetitiv, ruhig. Da hört man wirklich auch eine Nadel fallen, während im Projekt geht es laut und lebendig zu. Also da fliegen einem schon manchmal die Ohren weg.
2: Ja. Gilt
0: das auch für die zweite Fremdsprache, Fachintensiv und Fachbüro?
1: Die zweite Fremdsprache, die, die ist bei uns ja über das Profil auch nochmal, hat den besonderen Schwerpunkt, weil wir gesagt haben, okay, es gibt so viele Kinder mit unterschiedlichen Spracherfahrungen, also auch wirklich unterschiedlichen Spracherfahrungen, nicht nur Sprecherfahrungen, dass wir sagen, okay, Französisch beginnt in sechs und Spanisch in sieben und
0: Aber entweder oder für die Schüler Entweder
1: oder, genau. Und jetzt sind wir ja erst im achten Schuljahr, genau, mehr gibt es noch nicht. Und äh, Spanisch hat vorher im vorlaufen im AG-Bereich, weil wir viele Kinder haben, die äh, zu Hause Spanisch sprechen. Das heißt, wir hatten da noch ein bisschen mehr Zeit, uns zu entwickeln. Und das ist nicht im Fachbüro, das ist auch nicht im Fachintensiv, sondern tatsächlich als ein Kurs, den die Kinder dann wählen im siebten oder im sechsten Schuljahr mit den anderen WPU kursen die es dann eben so gibt. Also da sind wir noch am Experimentieren, wie das gehen kann.
0: Mhm. Auch welche Rolle dann die Lernbegleiter oder Lehrpersonen ja. haben. Ja. Ne? Ja. 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 Weil irgendwo brauchst du ein sprachliches Vorbild.
1: Genau. Ja. Vielleicht ist die Ihre Frage, kann man auch nochmal mit Englisch ganz gut äh, ja. beantworten. Da bist du ja die Expertin, ja. wie wir zu diesem Konstrukt gekommen sind,
2: Fachbüro, Fachintensiv. Ja. Also in Englisch ist es tatsächlich so, dass genau im Fachbüro ja eben, also in unserem Fachbüro ist das Sprechen nicht der Schwerpunkt, sondern tatsächlich eher das Schreiben, das Lesen, das Hören und wir haben in der fünften, sechsten Klasse neben dem Fachintensiv auch noch English Conversation, das heißt in, in dieser Lerngelegenheit sprechen die Kinder miteinander ganz bewusst, kleine Rollenspiele, einen kleinen Vortrag vorbereiten und das direkt von Anfang an. Und ähm, im Fachintensiv sind die Produkte, die an denen oder Projekte, Assignments, an denen die Kinder arbeiten, immer so ausgelegt, dass sie die auch dann vorstellen, dass sie miteinander darüber sprechen, dass sie das erklären müssen vor der Gruppe auf Englisch, wie sie dazu gekommen sind, das heißt, in diesen drei Stunden, fachintensiv plus English Conversation, wird ganz viel gesprochen. Da spreche ich auch nur Englisch mit Ihnen, wohingegen im Fachbüro, wenn ich Ihnen mal was erkläre, wenn es tatsächlich um Strukturen geht und so weiter, ich dann auch mal auf Deutsch etwas erkläre. Und das macht den großen Unterschied für uns, dass wir sagen, hier hat das eine seinen Platz und da das andere.
1: Vielleicht muss man noch ergänzen, weil Sie fragten, was ist das? Neue oder das andere oder was das Besondere, dann haben wir noch gesagt, zu den Lerngelegenheiten gehört auch zu überlegen, wie lernt man und mit wem lernt man am besten. Und es gibt die Lerngelegenheiten, die sind jagensübergreifend, die, das sind die meisten und es gibt welche, die sind jagensbezogen. Das liegt daran, dass wir gesagt haben, naja, es gibt tatsächlich Erfordernisse, also auch fachliche Erfordernisse oder systematische Erfordernisse oder auch Entwicklungserfordernisse, die erfordern sozusagen einen Input an einer bestimmten Stelle. Und dann ist das in dem Fall der Jahrgang. Man könnte auch Lernjahr sagen. Aber das war uns für den Anfang zu kompliziert. Das könnte man natürlich auch nochmal durchbuchstabieren. Also von daher haben wir Lerngelegenheiten, die sind jahrgangsübergreifend und Lerngelegenheiten, die sind jahrgangsbezogen.
2: Also gerade im Projekt ist ähm, das jahrgangsübergreifende Lernen ganz, ganz wichtig bei uns. Also weil es eben darum geht, dass äh, tatsächlich da werden Fragen aus dem Bereich Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre Bearbeitet. Wir haben ein Projekt, einen Jahresarbeitsplan, der immer ein Oberthema hat, zu dem wir gerade arbeiten. Im Moment ist es gerade vom Kleinen zum Großen. Wir erarbeiten und diskutieren den immer vorher. Und da geht es immer darum, dass die Kinder auch erfahren, ich habe bestimmtes Vorwissen, ich bringe etwas mit. Und selbst wenn ich vielleicht erst, in Anführungszeichen, im ersten Lernjahr bin, dann kann ich trotzdem schon Dinge mitbringen, die ich vielleicht aus anderen Zusammenhängen schon weiß, die ich kenne. Ich kann anderen Größeren was erzählen, ich kann das beitragen. Und die Großen können auch tatsächlich mit den Kleinen gemeinsam gucken, wie recherchiere ich denn, wie finde ich denn die Antwort auf bestimmte Fragen, wo ist unsere Mediothek, wie recherchiere ich im Internet. Wir haben auch immer ein freies Projekt, in dem wir eine Methode sozusagen als Schwerpunkt nochmal trainieren. Und es geht immer darum, dass die Kinder sich als, als ExpertInnen erfahren. Das heißt, dass sie merken, ich kann anderen etwas zeigen, etwas erklären, etwas mitgeben. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem jahrgangsübergreifenden Lernen. Wir haben uns jetzt auch gerade wegen Corona also und dieser ganzen Situation, weil wir vor den Sommerferien sehr unzufrieden waren, wir haben eben homogene Stammgruppen. Und haben dann gemerkt, durch diese ganze Corona-Situation hat sich unser jahrgangsübergreifendes Lernen äh, aufgelöst, weil man ja gar nicht mehr die Lerngruppen mischen ja. durfte. Und dann haben wir gesagt, nein, wir starten nach den Sommerferien anders. Wir starten direkt in jahrgangsgemischten Stammgruppen, sodass dann die Fünfer auch gut in unserem neuen System ankommen. Das heißt, wir haben jetzt in einer Lerngruppe 5, 6, 7, 8 zusammensitzen und äh, die Großen zeigen den Kleinen jetzt, wie das hier alles funktioniert. Das heißt, auch unsere Einschulung am Dienstag, war so organisiert, dass die Großen, die Kleinen in ihren Lerngruppen willkommen heißen. Und ähm, das ist einfach eine schöne Erfahrung, ja? weil die nämlich tatsächlich merken, ja, okay, hier ist ganz viel verwirrend und wuselig und so, aber ich habe nicht nur eine Lehrkraft, die mir erklärt, ja, so und so und so musst du es machen, sondern ich habe hier 18 andere, die schon mindestens ein Jahr Erfahrung haben und die mir dabei helfen können, an die ich mich auch wenden kann und mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Wir haben sehr ausgiebig darüber diskutiert, wie wir das jahrgangsübergreifende Lernen weiterentwickeln. Wir sind insgesamt ähm, als Schulleitung sehr intensiv dabei, immer wieder auch zu überlegen, wie kann unsere Schulentwicklung als dialogischer Prozess gestaltet sein, nämlich mit verschiedenen Momenten, in denen wir bestimmte Fragestellungen miteinander überhaupt erstmal im Dialog besprechen, Gedanken austauschen, ohne Entscheidungszwang, ohne Entscheidungsdruck. Und dann haben wir bestimmte Schritte in unserem Prozess, in denen sowas in der Arbeitsgruppe dann gegeben wird. Dann wird es nochmal vorgestellt, die Ideen, die in der Arbeitsgruppe entwickelt worden sind. Dann wird es nochmal mitgenommen nach Rückmeldungen der anderen. Also das heißt, das ist so ein äh, längerer Prozess. Und wir hatten das jetzt zum Beispiel gerade zum jahrgangsübergreifenden Lernen und haben uns sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, Sollen unsere Stammgruppen perspektivisch jahrgangsgemischt sein oder sollen sie jahrgangshomogen sein? Und wir haben uns am Ende des letzten Schuljahres dafür entschieden, für die nächsten drei Jahre jetzt tatsächlich jahrgangshomogene Stammgruppen zu haben, aber in dem Lernhaus dann Jahrgang 7, 8, 9 und 10 miteinander arbeiten zu lassen. Und Susanne hat es gerade schon gesagt, wir haben ganz viele Lerngelegenheiten, eigentlich die Mehrheit, in denen die jahrgangsübergreifend arbeiten und die Idee dahinter ist, dass tatsächlich so ein Siebklässler dann tatsächlich auch mal sieht, wo geht denn meine Reise hin, was, was kommt denn auf mich zu und dann die Zehnklässler und Neunklässler sich ja auch ganz wunderbar auf das vorbereiten können, was nach der Schule kommt, indem sie tatsächlich im Team mit anderen arbeiten, denen etwas erklären, etwas mitgeben und so weiter und sich dadurch ja auch ganz fantastisch auf etwaige Abschlussprüfungen oder überhaupt, also das ist gar nicht unser Fokus, sondern auf das Leben vorbereiten können. Ja, ja. Ja. Und da sind wir jetzt unheimlich gespannt und werden jetzt auch im nächsten Schuljahr überlegen, in dieser Arbeitsgruppe, wie wollen wir denn unsere Lerngelegenheiten weiter gestalten? Soll das so bleiben, wie wir es die letzten drei Jahre gemacht haben? Was für Herausforderungen gibt es denn noch in den höheren, Jahr höheren Jahrgangsstufen? Und das ist für uns ein unheimlich spannender Prozess. Also alles, was wir jetzt heute erzählen, ist sozusagen nur Stand jetzt. Naja,
1: <lacht> ja, ja, ich denke, es muss halt immer so sein, dass... Äh, also die, die Grundgedanken, die man hat, also wenn man Vielfalt leben will, dann ist das der Grundgedanke. Und es muss dann eben so sein, dass die Organisation da mitwächst und die verändert sich eben. Aber der Grundgedanke ist sozusagen der, der bleibt. Natürlich kann sich auch mal ein Grundgedanke verändern mhm. über Jahrzehnte, aber das ist jetzt nicht so unser Beritt. Wir machen das jetzt mal so die nächsten zehn Jahre und da bleibt wahrscheinlich der Grundgedanke der gleiche. Und das ist für uns eine immer wieder eine spannende ja. Frage, und aber auch eine wichtige Frage, auch Organisation, für uns als Organisation und als, als Schulleitung, die wir die Organisation aufbauen oder ähm, ja, mit, äh, mitgestalten oder leiten, zu sagen, also die Neuen, die müssen auch Gelegenheit haben, ihre Ideen auch einzubringen und dann muss sich eine Organisation da auch wieder entwickeln können. Und unser Profil, Sprache und Kommunikation bezieht sich nicht nur auf die Angebote für die Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch darauf, also Formate zu haben, ähm, also Kommunikationsformate für alle an Schulentwicklung Beteiligte, ähm, Organisationsformen zu haben, die diese Kommunikation unterstützen und natürlich auch einen Aufbau der einzelnen, äh, ja, Gremien, die es dann gibt, die wiederum miteinander kommunizieren müssen. Also das ist so ein bisschen so unsere Hauptaufgabe, ja. auch zu gucken, wie kann das gelingen? Ja, das hast du jetzt schon angesprochen, dialogische Formate. Also wir, wir überlegen auch immer wieder, geht es jetzt um eine Entscheidung oder geht es um eine Entscheidungsvorbereitung oder geht es darum, Ängste Ideen auszutauschen? Und dann Das muss man deutlich machen ja. und das gilt für Kinder wie Lehrerinnen und Lehrer genauso. Mhm.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Kommunikativen und bei dem, bei dem Profil. Ähm, Sie haben eben das Dialogische, den dialogischen Austausch ähm, genannt. Gibt es andere institutionalisierte Formen, wo Kommunikation stattfindet, wie, ähm, wie terminierte Teamsitzungen oder terminierte mhm. Dienstversammlungen, die wöchentlich stattfinden, oder Präsenzpflichten? Wenn Sie da drauf schauen, was hat sich denn als gut erwiesen?
1: Also als gut erwiesen, auf jeden Fall hat sich unsere wöchentliche Teamsitzung, mhm. Dienstagnachmittag, die feste Programmpunkt ist. Für alle Teams gleich. Alle an einem teams, einem ja, ja, genau, mhm. für die jahresgemischten Teams äh, alle gleichermaßen. Äh, die Schulleitung übernimmt, die Serviceleistung macht so einen Jahresplan. Also die Teams geben ihre Bedürfnisse ein, also Supervision. Fachtreffen, Lernbereichstreffen, Lerngelegenheiten treffen, also je nachdem, also die Mathematiker wollen auch mal unter sich sein, äh, aber so wie auch die Leute, die Fachbüro machen, die wollen mal äh, miteinander sprechen, also so, da gibt es ganz unterschiedliche Erfordernisse, das machen wir dann, dann machen wir einen Vorschlag und sagen, okay, das könnte so und so und so organisiert sein und ähm, das Team Apfel von Hawthorne hat vielleicht im Dezember Supervision und im Januar Supervision, dann Legen wir das auch da rein, damit alle wissen, da kann man dann nichts teamübergreifendes machen. Aber im Grunde dieser, dieser Team-Nachmittag ist gesetzt. Und dann haben wir noch was Tolles entwickelt, nämlich einen sogenannten Gourmet-Nachmittag. Der ist äh, Freitagmittag oder Nachmittag. 90 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger, und das ist im Grunde so eine freie, äh, ja, so eine freie Bühne. Jeder darf, äh, keiner muss. Man kann äh, Schulentwicklungsvorhaben oder auch Ideen, die so am Werden sind, vorstellen. Und lädt dazu Kinder, Eltern, alle möglichen ein, je nachdem, wer dazu gefragt wäre. Und dann wird gebrainstormt und gesammelt. Und dann hat man irgendwie ein ganz gut also die Gruppen, die da was vorstellen, die haben dann ganz gute Rückmeldungen für das. Mhm. Also das ist etwas, was sich so ein bisschen naturwüchsig ergeben hat, gell? Ja. Aus also unserer Entwicklung. Ja.
2: Das, das ist zwei, ja
1: also kann kommen, wer will. Wie viele um, kommen dann etwa? Also es kommen immer zwischen 20 und 30
2: Menschen. Und wir haben jetzt in diesem Schuljahr neuerdings überhaupt erst 40 Kolleginnen und Kollegen. Ja. Oh ja. Also. Wow. Das ist schon wirklich, es haben, dann haben wirklich sogar, also Menschen sich entschuldigt und haben begründet, warum sie nicht kommen und Was haben dann gesagt, oh, Mann, das ja. tut mir total leid und so. Also tatsächlich, das hat einen Stellenwert mhm. und das ist natürlich schon auch interessant, weil wir, ähm, man kann an diesen Nachmittagen sehen, okay, in welche Richtung denkt diese Gruppe oder in welche Richtung denken wir denn zusammen? Also da geht es tatsächlich auch ums Ausloten, in welche, also was ist so unsere Haltung zu einem bestimmten Thema und in welche Richtung könnten wir denn gehen. Insofern sind es schon auch immer wieder sehr wichtige Nachmittage auch für unsere Schulentwicklung. Mhm. Aber es Ein, ist eben nichts, ja. an
1: dem man, an, es ist kein, keine Veranstaltung, an der man eine Entscheidung trifft oder an der sowas äh, also, da werden keine Mehrheiten ausgelotet. Nee. Und das gibt natürlich die Sicherheit, auch mal zu sagen: Ich kann da nicht, ich ja. habe keine Zeit, ich habe keine Lust. Das stimmt. Also, man verpasst mhm. inhaltlich ganz viel, wenn mhm. man nicht da ist, aber man verpasst keine Entscheidungssituation. Ja, ja. Und das, ich glaube, das ist wirklich etwas, was sich sehr bewährt.
2: Mhm. Ein weiterer Baustein äh, ist für mich die Themenelternabende. Mhm. Also, wir haben. Ähm, weil wir so festgestellt haben, nicht nur die Kinder und die Lehrkräfte müssen äh, lernen oder überhaupt auch neu sozialisiert werden, wie unser System funktioniert, sondern auch die Eltern. Ähm, da geht es ganz viel um Loslassen und auch das Kind auch mal scheitern lassen oder auch damit leben können, dass ich nicht immer eins zu eins den Überblick habe, denn es gibt bei uns keine Hausaufgaben. Die Kinder machen die Arbeit, die sie so haben, die Themenprojekte, die sie zu bearbeiten haben, schwerpunktmäßig in der Schule. Da ist vielleicht mal ein Rechercheauftrag zu Hause. Das heißt... Ich kann eben nicht in der gleichen Form mich nachmittags hinsetzen, die Bücher durchgucken. Die haben unsere Kinder auch übrigens nicht. Die nehmen ja. wir nicht mit nach Hause. Die sind alle hier in der Schule, weil wir sagen, das brauchen die nicht. Wir sind eine gebundene Ganztagsschule. Es entlastet Familienleben eben auch, wenn sie das nicht zu Hause haben. Aber das bedeutet für die Eltern, uh, ich muss loslassen. Ja. Und das ist oft eine Herausforderung. Und dann ist es noch ein anders funktionierendes System. Und wir, sind jetzt, wir haben letztes Jahr auch kompetenzorientierte Zeugnisse ausgegeben und planen das auch äh, jetzt weiterzuentwickeln und fortzuführen. Und das sind natürlich alles Aspekte unserer Projektarbeiten, die Fachbüros, das sind alles Formate, die für die Eltern fremd sind. Ja. Und die Frage für uns war dann, okay, wie kriegen wir die Eltern in eine kompetente Position, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ich weiß, wovon mein Kind redet, äh, wenn es zu Hause erzählt. Ja? Ich weiß, was da passiert. Und dann haben wir angefangen, Themenelternabende zu entwickeln. Das heißt, wir haben dann äh, zum Beispiel einen Projektabend gemacht und dann sind die Eltern durch die verschiedenen Projektphasen gegangen. Also erst die Einführungsphase, dann äh, die Fragenentwicklungsphase, dann die Recherche, dann die Präsentation. Oder wir haben sie auch mal das Fachbüro selber ausprobieren lassen. Schön. Ja, Super also Idee, ja. Ja, <lacht> da, wurden dann, genau, ja, da wurden dann Eltern angewiesen, ihre Kappen abzunehmen, weil sie ja im Fachbüro <lacht> sitzen und <lacht> so. Ja, also das, war schon, das hatte schon einen gewissen Unterhaltsamkeitsfaktor sozusagen, weil es natürlich auch darum geht, etwas zu erfahren, nicht nur etwas erzählt zu bekommen, sondern selber mal zu erleben, wie geht es denn meinem Kind in diesen Lerngelegenheiten? Und äh, das ist führt dazu, dass die Eltern an ganz vielen Stellen sagen, sie stehen eben auch hinter unserem Konzept, weil sie wissen, was wir hier tun. Und das Schön. ist ein ganz, ja. ganz wichtiger Teil von unserer Schulentwicklung. Mhm. Und wir haben auch viele Eltern in unseren unterschiedlichen Schulentwicklungsgruppen, Schulentwicklungsgruppen. Ja. die dann mit ihren Kindern zusammen teilweise eben mit dazukommen und ihre Expertise mit einbringen, damit wir uns äh, ja eben breit aufgestellt hier weiterentwickeln können. Mhm. Schön. Ja. Ich noch ein bisschen beim Konzept, mhm. Stichwort Verantwortung,
0: die Kinder nehmen bei Ihnen ganz viel Verantwortung, sie bekommen Verantwortung, zum Beispiel als Mentoren für kleinere Kinder, mhm. für, für Neuankömmlinge, wo erleben Sie noch Verantwortung bei Ihnen an der Schule?
1: Also wir haben so ein Verantwortungskonzept, das ähm, ursprünglich aus den zwei, Lehr äh, zwei Fächern Ethik und äh, Religion äh, zusammengesetzt wurde, POVI, aber auch Deutsch. So, also wir haben sozusagen ähm, ja, inhaltliche Bezüge da reingenommen und haben dann gesagt, okay, äh, das ist aber ja nicht nur ein, ein unterrichtliches Fach, sondern es ist ja eine Haltung, ja, eine gesellschaftspolitische Haltung, aber auch eine erzieherische, mir selbst gegenüber, also eine Entwicklungsaufgabe, Verantwortung, peu, à peu zu nehmen. Und haben dann im Grunde gesagt, okay, für Verantwortung für einen Fünftklässler ist eine andere Verantwortung, also für einen Zehnjährigen ist eine verantwortliche Aufgabe eine andere als für einen 16 Sechzehnjährigen. Also muss das irgendwie auch so ein bisschen so einen Aufbau haben und ähm, als wir 100 Kinder waren und äh, acht Lehrerinnen und Lehrer haben wir begonnen mit sowas wie, okay, wo sind denn hier in der Schule Verantwortungsbereiche, die du übernehmen kannst? Also Mensa, Versammlung, eine Versammlung leiten, einmal in der Woche. Damals da gab es noch kein Corona, waren wir dann mit 100 Kindern und zehn Lehrerinnen und Lehrern in einem Raum haben immer ganz schöne Sachen äh, vorgestellt. Das war die Vorgabe, man durfte nur schöne Sachen vorstellen oder nur schöne Sachen erzählen. Also die Versammlung wurde geleitet von Kindern und so peu à peu immer wieder angeregt. Also wo sind die Stellen, an denen ihr Verantwortung übernehmt? Und das ist im Grunde so der Aufbau. Dann haben wir angefangen, uns mit den Kinderrechten auseinanderzusetzen. Also aus der Verantwortung entsteht natürlich auch ein Recht oder umgekehrt aus dem Recht entsteht auch eine Verantwortung, beidseitig. Und das äh, ist jetzt im Grunde so das Dauerthema, also immer wieder Punkte zu finden, wenn ich saubere Toiletten haben möchte, wenn ich äh, in das Gebäude möchte, auch im Freiraum, beziehungsweise jetzt noch in der Pause. Wo, an welchen Stellen muss ich denn dann selbst oder wir Verantwortung übernehmen und an welche Stelle muss ich sie bringen? Also das ist sozusagen etwas, was ich nicht nur in dem Lernbereich Verantwortung vermittelt wird, sondern das ist etwas, was wir als Sie haben vorhin gesagt, Lernbegleitung oder Lehrerin oder Lehrerrolle. Also was ein Teil zu der Lernbegleitung gehört, immer wieder zurückzuspiegeln. Okay, wo kannst du es denn hinbringen? Oder was machst du denn jetzt damit? Also Ich kann dir helfen, das an die Stelle zu bringen, aber du musst es dann auch selbst machen. Mit Unterstützung der anderen Kinder oder mit uns. Also das ist so ein Teil der Verantwortung.
2: Wir sind da tatsächlich, also ich würde sagen, das ist so einer unserer Entwicklungsbereiche. Ja. Also wir hatten vor zwei, anderthalb, zwei Jahren einen ganz tollen pädagogischen Tag zur Frage von Demokratiebildung hier auch bei uns in der Schule. Eben Partizipation, auch wirklich, haben wir auch in unserer Konzeptgruppe damals schon gesagt, ist ein ganz wichtiger Teil unseres Profils Sprache und Kommunikation. Weil nur wenn ich formulieren kann, wenn ich irgendwie mich... Ähm, verständlich machen kann, wenn ich meine Stimme laut machen kann, kann ich meine Interessen vertreten, kann ich mich einbringen. Nur wenn ich Prozesse, das ist äh, das, von Susanne gerade sprach, wenn ich Prozesse kenne und weiß, wie ich sie nutzen kann, kann ich das, was ich möchte, auch entsprechend einbringen. Ähm, und das ist ein Bereich, da sind wir auch gerade, wir haben eine SV, die ganz engagiert ist und sich auch einbringt, äh, wir haben Kinder, die bei den Hospitationen, die wir haben, Verantwortung übernehmen und anderen ihre Schule zeigen und rumführen. Also ähm, da gibt es schon ganz viele Bereiche und das sozusagen aber zusammenzuführen zu eben einem Konzept, zu diesem ganzen äh, Demokratie-Partizipationsbereich, da sind wir gerade auch noch mit in der Entwicklung. Also das gehört mit dazu, denn je größer die werden, desto intensiver können, also beteiligen Sie sich natürlich auch. Wir haben ganz bewusst gesagt, bereits in den Jahrgängen 5, 6, 7, ähm, obwohl es eigentlich äh, nicht vorgesehen ist, sollen die auch mit zur Schulkonferenz kommen, sollen da beratend erstmal ab der 8 dürfen sie jetzt tatsächlich auch mitstimmen. Also das ist schulrechtlich so vorgesehen, aber wir haben gesagt, wir wollen die Kinder vorher schon mit drin haben in der Schulkonferenz weil die wissen müssen wir wollen hören was die dazu sagen die werden zum Beispiel bei unseren Zukunftswerkstätten sind die mit dabei also ganz intensiv sind die eben auch mit dabei in unserem Schulentwicklungsprozess das heißt das sind alles so diese Bereiche in denen wir das schon arbeiten und da sozusagen das konzeptionell nochmal zu rahmen also das ist so einer der Bereiche in denen wir auch ganz intensiv mhm. auch in der Arbeit mhm. sind mhm gibt halt so strukturelle Bereiche, also Logbuch führen, also ich übernehme
1: Verantwortung für mein eigenes hm. Lernen und dokumentiere das, reflektiere das immer wieder in den Lerngesprächen, die zweimal in der Woche stattfinden mit äh, meiner Klassenlehrerin oder mein, mit meinem Klassenlehrer, also es sind eher so strukturierende Momente, natürlich gibt es auch so inhaltliche Mom äh, Aspekte, Auseinandersetzung mit den Kinderrechten, Auseinandersetzung mit äh, Politik und so weiter, aber es gibt natürlich auch noch so Sachen, ähm, an welchen Stellen kommt ein Kind vorbei und dann haben wir zum Beispiel den Lernjob im, für die Kleinen. Also wenn die Eltern äh, dazu stimmen, können sie in der Dreiergruppe mit einem bestimmten Auftrag in bestimmten Lerngelegenheiten nach draußen,
0: mhm. und
1: können das erledigen, was sie erledigen wollen und wieder zurückkommen. Also das ist so ein erstes Moment von ich gehe mal raus und komme wieder rein. Ja. Und das wird größer. Ja? Im Moment sind wir gerade dran, die Herausforderungen zu planen. Also mhm. machen wir es wie andere Schulen drei Wochen raus, ja. über die Alpen fahren oder irgendwo am Strand äh, was Verantwortliches machen oder wie auch immer oder machen wir es eher das ganze Jahr einmal in mhm. der Woche also sind wir sind immer gerade so am ja, mhm. überlegen,
2: Ein diskutieren
1: Problem. wenig pragmatisch sondern tatsächlich so zu gucken was, was ist denn das was, was so 14, 15 Jährige dann machen wollen auch und können und dann, um es dann wieder mit in die Schule zu bringen im siebten Schuljahr beispielsweise haben wir Verantwortung in Aktion, heißt das. Da sind die Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche in sozialen Einrichtungen und übernehmen da eine Aufgabe. Und dann bringen sie diese Erfahrung wieder mit rein. Also es gibt so Bausteine, an denen
0: sie vorbeikommen. Wir haben jetzt viel über das Konzept gesprochen, wir haben uns unterhalten über die Fachbüros, über die Fachintensivs, wir haben gesprochen über Verantwortung, über Herausforderungen, über jahrgangsübergreifendes Lernen an der Schule, über das Gebäude, was sich erneuert, sie ziehen bald um. Ich frage mich, also wenn ich das höre, sage ich, als Schülerin würde ich unglaublich gerne mal in diese Schule gehen, das würde mir Spaß machen, ich darf mich entfalten und ich darf Forscherfragen stellen, ich darf nach meinen meine Lerninhalte im größten Teil selbstbestimmen, auch meinen Rhythmus selbst bestimmen. Aber ich frage es mal anders. Gibt es auch Kinder, bei denen Sie das Gefühl haben, da passt es nicht, die verhaltensoriginell sind oder bei denen die Motivation zum Lernen fehlt oder die Konzentrationsschwierigkeiten haben? Was meinen Sie? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Nicht von
1: vornherein. Also ich würde, ich finde die Frage, die Frage kann ich so nicht beantworten. Also ich würde nicht sagen, dass es Kinder gibt, die nicht geeignet für die Schule wären. Oder dass die Schule nicht geeignet wäre für bestimmte Schülerinnen und Schüler. Das könnte ich nicht sagen. Aber ähm, ich würde schon sagen, es gibt Eltern, die nicht geeignet sind für unsere Schule. Mhm. Was meinen Sie damit? Und das ist gerade jetzt auch unter Corona, äh, wie unter so einem... Ähm, ähm, wie unter einer Lupe, wie unter so einem Brennglas wird das besonders deutlich. Also Eltern, die ähm, vielleicht sich irgendwann mal entschieden haben, ihre Kinder auf eine Schule zu schicken, die besonders ist, die das auch immer sehr besonders deutlich macht, die sich das aber nicht vorgestellt haben und jetzt merken: Ups, das, was die Kinder machen, ist nicht vergleichbar mit äh, der dem mit dem, Gymnasium an die Ecke. Genau, mit dem Gymnasium hier in der äh, im Viertel. Oder äh, wo die Omas und Opas immer fragen, was hast du denn für Noten, wie du hast keine Noten, dann kannst du ja gar kein Geld kriegen. Also es geht jetzt nicht um diese Frage, aber es geht so um diese Haltung, Haltung der, der Eltern. Eltern. Und es gibt viele Eltern, da ändert sich die Haltung mit uns gemeinsam, die sich auf was eingelassen haben und dann äh, verändert sich das. Aber es gibt auch tatsächlich jetzt nach drei, wir sind jetzt im vierten Jahr, Eltern, die uns die gleichen Fragen stellen wie vor drei Jahren und immer noch darauf warten, dass es endlich losgeht. Endlich. Mit Leistung, ja, mit ja, Leistung, mit, genau. mit einer besonderen Art von Leistung. Also Leistung müssen unsere Kinder auch bringen, aber mit einer ganz besonderen gymnasialen Art von Leistung. Bulimie lernen, mit einer ganz besonderen Autorität, mit einer ganz besonderen Note und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt, letzt, gerade letzte Woche unter Corona, wo die Ängste auch besonders groß sind, zwei, dreimal sagen müssen, ich glaube, das, was sie erwarten, erfüllen ja.
2: wir nicht. Färbt das dann auch auf die Kinder dieser ja. Eltern ab? Ja, das ja. färbt eindeutig ab. Ja. Das macht auch ähm, die Kinder unsicher. Ja. Also die Kinder sind dann unsicher. Natürlich, die meisten äh, Kinder in ihrem Umfeld erzählen eben was anderes von der Schule, als das, was sie hier erleben ja Also ähm, die, wenn sie von ihrer Schule erzählen, wir sind rausgegangen, wir haben uns Insekten wir haben Insekten gesammelt, die haben wir dann in einem Glas untersucht und haben die Merkmale aufgeschrieben und während die anderen Pflanzen gesammelt haben. Also wir arbeiten ja ganz dezentral und ganz unterschiedlich eben und viel ähm, auch viel mehr eben im Rhythmus der Kinder. Wenn die das anderen Kindern erzählen, dann sagen sie den ja wie Moment und was habt ihr jetzt heute gelernt? Also das heißt, wir haben auch Situationen, dass Kinder eben das Gefühl haben, das, wovon sie sprechen, die Sprache, die sie sprechen, wenn sie über Schule äh, sprechen, die erkennen die anderen Kinder gar nicht, sondern die benutzen auch eine Sprache, die sie wiederum nicht kennen. Und wenn dann sozusagen, das ist das, was du, äh, Susanne, gerade gesagt hast, wenn das Umfeld dann immer nachfragt und sagt, ja, wie, das gibt's bei euch nicht, wie und das ist anders, dann ist es schon auch etwas, was die Kinder, gerade wenn die Eltern dann nicht sagen, das ist eine sinnvolle Art zu arbeiten, das ist ein ganzheitliches Lernen. Du nimmst ganz andere Kompetenzen mit. Also wenn eben genau dieses Verständnis für das, was wir hier machen, das, was wir hier auch anders machen und was wir auch anderes anstreben. Wir haben ja eben auch andere Ziele als ein Gymnasium. Vielleicht, das ja, gibt es natürlich auch Unterschiede, aber oft unterstellt wird, es wird eben nur aufs Abitur vorbereitet und dann kriegen die eben bestimmte, der Stoff, der eben gerade in Corona-Zeiten ja vielleicht zu kurz gekommen ist, das ist eben bei uns gar kein zentraler Begriff. Natürlich geht es auch um Fragen von Fachlichkeit und wie wir gewährleisten wir auch fachliches Lernen. Aber es geht eben auch darum, überfachliche Kompetenzen auszubilden, soziale Selbstkompetenz. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, damit können andere gar nichts anfangen, dann verunsichert mich das auch als Kind. Und dann habe ich das Gefühl, ah, ich weiß gar nicht, was soll ich denn mit der Art von Lernangebot, die ich habe, eigentlich anfangen. Ja? das erleben wir hier schon auch, dass ja. es Kinder gibt, die unheimlich verunsichert sind, ob das, was Sie hier gerade erfahren, Sie eben auch sinnvoll auf den Abschluss vorbereitet. Und mein Empfinden ist tatsächlich, das ist eine Herausforderung für uns als Schule im Aufbau, denn wir haben jetzt unseren ersten achten Jahrgang und die haben niemanden über sich. Das heißt, Sie sehen noch nicht, dass das, was Sie machen hier, erfolgreich sein wird oder dass es zu Ihrem Erfolg beitragen kann, wenn sie das Lernen oder diesen Prozess oder diese Zeit bei uns für sie sich so nutzen. Hallo, ja, ich gehe wieder. <lacht> und das heißt, das ist eine Herausforderung. Ich muss mich, und das ist glaube ich auch für die Eltern schwierig, ne? Also das, mhm. ja, ja. Ja. Also das ist schwieriger für die Kinder. Ja, ich das finde stimmt. die kommen dann zwischen ja, ja. die
1: Mühlsteine. Ja. Und das können Kinder nicht aushalten. Ja. Die können, also wir bemühen uns ja sehr um die Kinder, wir, äh, wir erklären den Schülerinnen und Schülern auch. Woran erkennst du denn jetzt, auf mhm. welchem Niveau du arbeitest? So, solche Dinge tun wir schon. Aber wenn, wenn sozusagen äh, das Kind äh, zu Hause, familial, immer wieder hört, das passt nirgendwo mhm. rein, da kann man sich einen
2: Wolf reden. Das ja. nützt nichts. Ja. 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 Entschuldigung, ich habe kein drauf. Problem. Nö, das ist ja eben genau dieses. Also wir sind jetzt auch ganz intensiv dabei, Kompetenzraster nochmal intensiver auszuarbeiten, die auch sozusagen transparent machen, was musst du erreicht haben, um welchen Abschluss auch zu machen? Also was brauchst du denn an mhm. Kompetenzen, um in die Oberstufe zu gehen, um das Abitur ablegen zu können, tatsächlich an, am Ende der Qualifizierungsphase? Ähm, damit die Kinder einen Eindruck davon bekommen, wo stehe denn ich gerade? Das machen wir sowieso schon. Aber es braucht sozusagen diese Zieltransparenz noch viel deutlicher. Und wo stehe ich jetzt und wo möchte ich hin? Und welchen Weg muss ich dazu äh, zurücklegen, damit ich da hinkomme an mein Ziel? Wir haben jetzt die ersten Prognosen am Ende der achten, äh, ja. also am, äh, am Ende des ersten Halbjahres in der Acht, genau. Mhm. Das ist jetzt auch nochmal so ein ganz spannender Moment. Wir bereiten jetzt gerade auch zum Beispiel eine Info für die Kolleginnen und Kollegen vor. Viele haben noch keine IGS-Erfahrungen vorher gehabt. Das heißt, mit denen auch zu gucken, welche tollen neuen Möglichkeiten bieten sich denn eigentlich in diesem Bildungssystem. Das ist also für uns jetzt so ein ganz spannender Prozess, weil es bedeutet, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, die Eltern, die Kinder und... Äh, ja, das wird jetzt ganz interessant. Mhm.
1: Es gibt noch ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt, auch so, so gesellschaftspolitisch, weil ich mich immer frage, ob das ein Problem ist von Schule oder ob das eher so ein Problem ist von Auseinanderfallen von verschiedenen Milieus. Also meine Beobachtung ist auch in den letzten drei Jahren, äh, haben Kinder über eine längere Zeit äh, Konflikte in unserem Haus wenn das wenn die Autoritätsvorstellung von zu Hause eine ganz andere ist als unsere. Also bei uns wird viel geredet, es wird aber auch viel in so Strukturen gehandelt. Also der, der Raum wird vorbereitet, es gibt
0: bestimmte Rituale, es gibt Abläufe. Aber es gibt wenig Maßregeln, es gibt keine Strafen... Richtig, keine Klassenkonferenzen, also, ja, doch das doch schon, schon. Okay. schon also oh. im äußersten Fall. Aber, aber das, ist, das
1: ist tatsächlich eher so eine lange Kette von, ja, und davor ist meistens, oder eigentlich immer, nicht nur eigentlich, vorher ist immer ganz viel passiert. Und äh, in der Regel greif, greifen ja auch diese Dinge, die vorher pädagogisch passiert sind. Und die Kommunikation, wenn die gut ist. Also das sind wirklich äh, nur wenige. Aber es gibt Kinder, bei denen wir äh, bei denen es uns nicht gelingt, und ich glaube, es kann auch an einer bestimmten Stelle nicht gelingen, die Vorstellung von, wie kriege ich eine innere Disziplin, wie, wie kriege ich mich auf die Reihe, wie kriege ich ein Ziel, äh, das für ein Kind übereinzukriegen mit den Vorstellungen von zu Hause. Und dann haben wir schon auch manchmal Eltern, also wenige, aber es gibt schon mal Eltern, die sagen, ja sie müssen halt strenger sein. Ja? und die Vorstellung der Strenge bei den Eltern, aber eine andere als meine Vorstellung ja. von Strenge. Ja. Also ich finde mich jetzt auch gar nicht so unstreng, aber die Vorstellung der Eltern ist eben eine andere. Also das würde ich schon sagen, das ist auch so ein, äh, ja, das ist natürlich etwas, mit dem eine Schule wie, wie, wie unsere sich auseinandersetzen muss. Ich glaube aber nicht, dass es eigentlich unser Thema ist, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich mhm. ein Thema von Gesellschaft, ja. wie unterschiedliche Vorstellungen von Sozialisation und von der Erziehung so aufeinanderprallen.
2: Mhm. Und auch von der
0: Rolle der Schule. Ja. ja. Mhm.
2: Zusätzlich, die Ursprungsfrage war ja eben auch, ähm, ist unsere Schule etwas für alle Kinder? Also ich, da mhm. würde ich ganz gerne den Aspekt noch ergänzen. Ich glaube, wenn sozusagen die Rahmenbedingungen gegeben sind, die Eltern ähm, unterstützen, also arbeiten mit uns zusammen, haben das Gefühl, sie unterstützen das pädagogische Konzept, dann bietet unser pädagogisches Konzept tatsächlich die Möglichkeit für viele Kinder erfolgreich hier ähm, sich entwickeln und lernen zu können. Denn wir haben viele Möglichkeiten, eben alternative Angebote zu machen, Unterschied also Wahlmöglichkeiten anzubieten, eigene Perspektiven mit einzubringen, immer wieder auch selbst zu reflektieren, wie war jetzt gerade der Schritt, den ich gegangen bin, war ich da erfolgreich oder nicht? Warum war ich vielleicht erfolgreich oder warum eben auch nicht? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und das begleiten wir im multiprofessionellen Team sehr intensiv. Und das äh, machen unsere Lehrkräfte, aber wir haben auch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit an der Schule, die diese Prozesse auch mit begleiten, die im Zweifel dann auch sozusagen als nächste Beratungsebene auch nochmal unsere Kolleginnen und Kollegen mit unterstützen und die Kinder auch unterstützen. Also die sind den ganzen Tag auch da und sind ansprechbar dass wir tatsächlich sehr intensiv bei jedem Kind auch drauf gucken können, was brauchst du denn, um für dich hier erfolgreich sein zu können und um glücklich sein zu können. Hm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir dadurch vielen, nicht allen, aber für viele Kinder einen Ort schaffen können, an dem sie sich gut entwickeln können. Und das mag auch... Äh, also das ist ganz sicher anders als an anderen Schulen, weil wir eben diesen Gleichschritt nicht haben, sondern wir haben tatsächlich an vielen Stellen die Möglichkeit, viel stärker zu individualisieren und auf das einzelne Kind auch einzugehen. Also diese Beziehungsebene, diese, diese individuelle Ebene ist für uns ganz, ganz maßgeblich in der pädagogischen Arbeit. Wissen die Kinder darauf immer sofort eine Antwort, wenn sie gefragt
0: werden, was brauchst du, um hier gut arbeiten zu können? Ja, Nein, ja, genau. das ist ja ein ganz Teil, ein wichtiger
1: Teil des Lernprozesses. Ja, genau. das ist ein Teil auch unserer Kompetenz und ja. unserer, mal, deswegen brauchen sie auch Erwachsene und sie brauchen auch Lehrerinnen und ja, Lehrer, genau. weil das genau unsere Beratung ist. Ja. Uns fällt zwar auch nicht immer was ein, uns muss auch nicht immer was einfallen, aber wir müssen sozusagen, also wir sind die, die eine Erfahrung haben und mhm. diese Erfahrung auch äh, ans Kind bringen müssen. Mhm. Mhm. Das schon. Aber es ist schon ganz erstaunlich. Ich, äh, mir fällt eine Situation ein. Es, es gibt einen Jungen äh, bei uns im achten Schule, der hat ziemlich viel Quatsch gemacht. Und ähm, <lacht> wir sind gerade im Gespräch. Okay. <lacht> der hat ziemlich viel Quatsch gemacht und hat auch ziemlich viel äh, äh, ja, Gespräche dann führen müssen. Und der hatte irgendwann mal gesagt, als ich dann sagte, weißt du, wenn, wenn du sowas machst, also ich glaube, hat irgendwie so ein so so ein, äh, wie nennt man das? so ein, Silvester äh, Böller. Böller, Böller, Kracher irgendwo äh, fliegen lassen, knallen lassen. Wenn du sowas machst, dann ist das ja aus den und den Gründen und so nicht gut. Und ähm, das haben ja ganz viele mitgekriegt und wie was, also irgendwie, das muss ja jetzt ja eine Konsequenz haben, ja. Also so. Und dann hat er gesagt, ja dann, äh, ich könnte doch eigentlich mir selber mir eine Strafe ausdenken. Und das war dann irgendwie so, dann hat er es mit anderen besprochen. Und das war dann so für mich auch so ein Lernprozess, zu sagen, ja, man muss eigentlich die Kinder einbinden in diese Kommunikation über. Aber natürlich hat der, ist der auch noch nicht sofort auf eine gute Strafe oder auf eine gute Maßnahme für sich selber gekommen. Aber mein Job ist es sozusagen, ihn dazu anzuregen, darüber weiter nachzudenken. Mhm. Und wenn ihm da nichts einfällt, bin, ist natürlich ja. auch wieder mein Job zu sagen, also... Uns bleiben diese Möglichkeiten. Aber ich fand, es ist ein gutes Beispiel, weil mhm. die Kinder ja oft ein Gefühl haben dafür. Mhm.
2: Und das gilt es ein bisschen rauszukitzeln. Ja. Ich habe nur gerade noch mal Luft geholt, weil auch gerade so dieser Begriff der Klassenkonferenzen, ja, die gibt es bei uns, ähm, aber die gibt es eben nicht, um dann Missbilligungen auszustellen oder irgendwie so ein Zeug, mhm. sondern tatsächlich, um miteinander ins Gespräch zu kommen und zwar mit den beteiligten Lehrkräften. Jugendhilfe ist mit, immer mit dabei und den Eltern und dem Kind, um gemeinsam zu überlegen, okay, was ist passiert und warum ist es schwierig und was daran ist sozusagen Anteil des Kindes, was daran ist Anteil der Umstände und was braucht das Kind, damit diese Situation so nicht mehr entstehen kann. Das heißt, es ist vor allem auch ein Ort, an dem Vereinbarungen getroffen werden, damit das Kind und die Eltern auch verlässliche Vereinbarungen haben und auch wir und dann auch entsprechend sagen können, wir müssen auch miteinander konsequent sein. Also wir müssen Vereinbarungen treffen und die müssen wir dann auch einhalten, da müssen wir uns auch dran halten. Das gehört ja auch zum Lernprozess dazu mhm. ähm, und dass, dass ich auch lerne, Verantwortung für das zu übernehmen, was ich mache ja? und das tue ich ja viel mehr, wenn ich tatsächlich darüber ins Gespräch gehe und das vielleicht auch erklären muss und äh, das gerade Kindern in der oder Jugendlichen in der Pubertät, gerade, ich hatte heute gerade ein Gespräch mit äh, zwei Jungs, ja, denen, das fällt denen unheimlich schwer klar zu formulieren, okay, was ist denn mein Anteil jetzt gerade daran mhm. und trotzdem immer wieder dieses Gesprächsangebot zu machen und das eben auch bei diesen Klassenkonferenzen um dann auch gemeinsam einen Prozess zu gehen, weil bei manchen Kindern reicht eben ein Gespräch nicht, sondern bei manchen Kindern, da muss man dann gemeinsam überlegen, okay, wenn du alleine es nicht schaffst, tatsächlich auch dein eigenes Verhalten an bestimmten Stellen zu regulieren, dann müssen wir überlegen, welche Art von externer Hilfe brauchst du vielleicht. Was für, brauchst du eine andere Lernsituation, brauchst du einen bestimmten festen Platz, brauchst du immer Kopfhörer auf den Ohren, um ganz ruhig arbeiten zu können, brauchst du, wir haben so äh, Schallschutzwände, die man mm. um die Kinder rumstellen ja. kann, sodass die ganz ruhig arbeiten können, damit die nicht mm. so abgelenkt werden. Das heißt, es geht immer auch darum herauszufinden, okay, welche Bedingungen haben dazu beigetragen, dass dein Verhalten so oder so war. Auch da geht es wieder um Reflexion. Es geht wieder um, was nehme ich selbst wahr von meiner eigenen Handlung, was nehmen andere wahr, wie kriege ich das zusammen. Und wie kriegen wir ein Miteinander, wo wir uns alle gegenseitig wahrnehmen können und auch ja, uns gegenseitig respektieren und gut miteinander arbeiten können. Mhm. Also es ist sozusagen Teil dieses ganzen Prozesses, den du jetzt auch gerade schon beschrieben mhm. hast. Miteinander ins Gespräch mhm. gehen, überlegen, was ist denn eine sinnvolle Strafe, wozu überhaupt Strafe? Ja? Mhm. Aber die Klassenkonferenz
0: ist nicht so die, der, das letzte Druckmittel und das, nee. äh, die Drohgebärde, vor der alle Angst haben, ne, bei Ihnen?
1: Nö, das würde ich nicht so sagen. So sagen. Genau. Also Das ist schon etwas, was man eher vermeiden möchte, Ja, ja. das schon, aber, aber weil es ja auch eine bestimmte Form hat ja. und weil dann auch nochmal andere Instanzen reinkommen, mhm. dann kommt ja. man als Schulleitung auch ins Spiel und so und das, also, das ist jetzt nichts, was man sofort äh, zu dem man sofort zurückgreift. Aber ich würde schon sagen, es steht in erster Linie, die Gemeins das gemeinsame Schauen auf das, was jetzt äh, angebracht ist mhm. im Vordergrund. Mhm. Mhm.
2: Deswegen sind die Eltern auch immer dabei. Mhm. Ja. ja, ganz wichtiger Anteil. Ja. Also ohne dass die Eltern uns unterstützen, ja. kann der Prozess auch gar nicht erfolgreich gegangen werden miteinander. Mhm. Also wir hatten auch schon Eltern, die haben dann irgendwann tatsächlich den, war das zu viel Arbeit mit der Schule
0: also ja, tatsächlich, ja. die dann
2: tatsächlich, ja. äh, also wenn wir die Angebote gemacht haben und ja. so. und ähm, Die haben dann das Kind irgendwann auch von der Schule genommen. Weil wir, nicht, wir, forder, äh, wir fordern ja was von den Familien. Wir fordern, dass sie sich zum Beispiel mit der Situation zu Hause auseinandersetzen, mit ihrem eigenen Anteil an der Entwicklung ihres Kindes. Ähm, was trage ich als Elternteil dazu bei, dass mein Kind mit diesem oder jenem Schwierigkeiten hat? Oder was kann ich dazu beitragen, damit es ihm leichter fällt? Also wir beziehen ja ganz stark in diesen Entwicklungsprozess mit ein. Okay. Wir sind zum Schluss, Sie werden schon das dritte Mal aufgefordert. Wir können auch das Schild und äh, draußen an die Tür ähm, ja. hängen, wenn Sie
0: wollen. Da haben wir, was hier los ist. Ja. Ich leite mal so ein bisschen in den, in den ja. Schluss ein und bringe nochmal den Schlenker zu den Aussichten auf den Herbst. Äh, Corona ist einfach immer noch Thema für uns, mhm. in der Maskenpflicht im Unterricht, auf den Gängen. Sie haben einen interessanten Artikel geschrieben im Juli in der Frankfurter Rundschau und haben als Schlussfolgerung aus dem Corona-Homeschooling formuliert, Frau Gölitzer, wenn wir diese Erfahrung der letzten Monate nicht ordentlich auswerten, verpassen wir mehr als ein paar Stunden Mathematik. Hm. Was meinen Sie damit, ordentlich auswerten? Welche Konsequenzen erwarten Sie oder wünschen Sie sich? Fangen wir es so, wünschen hm. Sie sich?
1: Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir über Bildung und Lernen und gemeinsames Zusammensein gründlicher nachdenken müssen. Und äh, ich finde, Schule ist für Kinder deswegen besonders wichtig, weil sie hier zusammenkommen. Weil sie hier mit Erwachsenen zusammenkommen. Und zwar alle zusammenkommen. Alle Milieus, alle Geschlechter, alle Religionen, alle miteinander. Also das ist eine, ein, ein, ein Schmelztiegel an Erfahrung, der, der, wenn der ausgesetzt ist, dann fehlt der sozialisatorisch. Und die fünf Stunden Mathe die da verloren wurden, die sind ein Pipifax dagegen. Mhm. Ja, weil wenn Kinder lernen können, wenn sie Erfahrungen verarbeitet haben, wenn sie reflektieren können, wenn sie analysieren können, und das können sie alles lernen, nicht nur bei uns, aber besonders auch bei uns, dann können sie das, was sie an Mathe, an Stoff, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, können sie das spielend wieder einholen. Das ist nicht das Problem von einem halben Jahr, Schule aus oder Schule hat nicht stattgefunden mhm. und darauf ist es mir schon sehr wichtig immer wieder hinzuweisen also dass man so die Schwerpunkte die sich mhm. gesellschaftlich ergeben in so einer Krise, dass man die bitte mal so sieht wie sie sind. Ja? Das ist nicht Mathe, was gerade unser Problem ist ja. oder es ist nicht Französisch. Ja. Ich liebe Deutsch, liebe Literatur und Sprache, aber es ist kein, nicht das Problem, dass die Kinder nicht genug Gedichte
2: gelesen haben in den letzten fünf Monaten. Mhm. Ich finde, man also das sieht man tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich. Es geht um die Frage, miteinander ins Gespräch zu gehen mhm. darüber, was uns Schwierigkeiten macht in dieser Krise, wie es uns damit geht, was uns herausfordert, wie unterschiedlich wir auch ähm, tatsächlich den Auswirkungen dieser Krise ausgesetzt sind. Also wir haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, die freischaffend äh, sind, ja, die haben teilweise jetzt in den letzten Monaten so gut wie nichts verdient. Ja. Was, was passiert mit diesen Menschen? Also wer, wer übernimmt denn Verantwortung für sie? Also auch bei den Kindern, ja? Ich meine, diese Situation dieser Situation sind die Kinder, wenn die nur in den Familien sind, zu Hause ja ganz alleine ausgesetzt. Die wissen ja auch gar nicht, wie sind die Zusammenhänge. Und wir merken das hier in unseren Morgenkreisen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir bestimmte gesellschaftspolitische Dinge einordnen mit ihnen gemeinsam. Dass wir drauf gucken, warum wird denn über das eine Thema jetzt so besonders viel berichtet? Was ist denn die konkrete Frage dabei? Was ist das Problem? Ähm, warum werden Menschen so wütend über das, was jetzt gerade hier passiert? Was, wie geht es mir, wenn ich den ganzen Tag Maske tragen muss? Oder wenn jemand mir zu nahe kommt? Ja? Was mhm. für Ängste habe ich denn vielleicht auch? Weil in dem einen Artikel dies steht oder auf Instagram das gepostet wird. Das heißt, es geht darum, gemeinsam auch mit Gleichaltrigen, aber eben auch mit Erwachsenen, die auch sozusagen meta mit reinbringen, Dinge auch einzuordnen, Ängste äußern zu können und im Zweifel auch überwinden zu können mhm. und ähm, gleichzeitig dann auch noch mit anderen Spaß zu haben. Mhm. Ja? Und trotzdem neben mich hinsetzen und Mathe pauken, eben miteinander zu spielen, Regeln einzuüben, Ko ähm, Kompromisse auszuhandeln. Das sind ja ganz viele soziale Kompetenzen, die dann auch später dazu beitragen oder eben auch meine eigenen Interessen und Bedürfnisse zu formulieren. Das sind Dinge, die tragen dazu bei, dass am Ende... Demokratie auch funktioniert. Und äh, wir haben unser Profil Sprache und Kommunikation nicht umsonst so gewählt. Das betrifft nicht nur Sprachen lernen, sondern es betrifft auch Miteinander ins Gespräch kommen. Deswegen mhm. haben wir auch an ganz vielen Stellen eben genau immer wieder diese Gesprächsanlässe. Weil für uns dieser Aspekt ein ganz, ganz wichtiger Teil der Demokratieerziehung eben auch ist. Mhm. Und deswegen braucht es Schule, ja damit äh, tatsächlich auch ein politisches System, in dem Menschen gehört werden, miteinander auch streiten können inhaltlich und miteinander Lösungen entwickeln können, auch funktionieren kann. Ähm, und das müssen Menschen lernen. Und dazu braucht es auch Schule. Und zwar auch hier miteinander. Und das ist es, worum es gehen muss. Und... Ähm ich habe jetzt gerade heute eine Situation gehabt mit einer Schülerin. Wir hatten so, wir hatten über, wir haben Moodle. Das ist ein, ja. eine Plattform, ein Schulportal, mit der wir ganz viel gearbeitet haben. Wir haben vier Videokonferenzen in dieser Corona-Zeit gemacht und eben diese Plattform aufgebaut. Und die Schülerin sagte, es ging darum, sie sollten den neuen Fünfern erklären, was ist denn Moodle? Und die Schülerin fing ihren Satz an mit, in den Corona-Ferien haben wir mit Moodle gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, das waren doch, waren das... Also ich, ich habe gesagt, das waren doch keine Ferien. Und sie gesagt, doch, doch, klar. Ich konnte ausschlafen, dann konnte ich in Ruhe die Sachen machen, die da eben auf Moodle standen. Und dann hatte ich wieder frei. So, und das war für sie also so dieses, wie du gerade gesagt hast, Susanne, dieses Inhaltliche, sich was drauf schaffen. Ja, klar, das macht man mal so. Das ist aber dann sozusagen... Das ist, das ist ein kleiner Teil und jetzt hier, die ist so glücklich, wieder in der Schule zu sein, die ist wirklich richtig aufgeblüht, seitdem die wieder da ist, ist unheimlich mhm. engagiert, kommt in unsere Schulentwicklungs-AGs und gestaltet diese Schule unheimlich mit. Also das ist das, was ihr gefehlt hat, hat sie dann auch nochmal hinterher gesagt. Und deswegen wären das für sie Ferien gewesen. Ja, ja, also sie bestand da <lacht> auch drauf. <lacht> das war wirklich, weil eben so dieses, ja, das inhaltliche Lernen, ja klar, das gehört auch dazu, aber das ist eben ein Teil. Mhm. Von eben einem viel umfassenderen Lernprozess. Ich fand das eine spannende Anekdote von einer Kollegin von einer anderen Schule, die hat berichtet, die sitzen alle an Einzeltischen, aber die sitzen alle an Einzeltischen, die dürfen keine Gruppenarbeit machen, keine, Einzelarbeit, äh, keine, keine Gruppen, keine Partnerarbeit machen. Sie darf nur vorne stehen und irgendwelche Vorträge halten und vielleicht noch ein bisschen Unterrichtsgespräch machen. Sie sagt, sie selber geht total unmotiviert in die Schule und ich habe sie gesagt, aber warum Geht ihr denn bitte nicht mal ins Gespräch darüber, dass das so nicht geht? Das ist doch keine richtige Bildung. Das ist doch schrecklich. Ja, das hat doch die Schulleitung so entschieden. Und ich war, ich habe dann gedacht, aber das, also ich habe dann so richtig gemerkt, das geht so gegen auch diesen Begriff, den wir hier an der Schule von Bildung so leben, weil es eben nicht darum geht, dass ich nur irgendwelche Vorträge halte und die Kinder was notieren, sondern es geht darum, hier gemeinsam zu leben, Dinge zu erleben und dadurch gemeinsam zu wachsen und sich zu entwickeln. Und dabei natürlich auch fachliche Inhalte mitzunehmen, das ist gar keine Frage. Aber es ist eben ein ganzheitliches Lernen und darum muss es gehen. Und das, das tatsächlich, ich finde, das ist das, was verloren gehen kann, wenn aus dieser Krise nicht gelernt wird. Wenn der Fokus jetzt tatsächlich auf diesem Stofflichen liegt, das irgendwie noch in die Köpfe gehen soll und nicht darauf, dass Kinder sich wieder Begegnen können und Kinder brauchen auch strukturierte Begegnungen. Die können nicht einfach nur auf dem Pausenhof entlassen werden, sondern die brauchen strukturierte, angeleitete, von den Lehrkräften begleitete Situationen, wie auch freie Situationen, aber es braucht eben beides und das ist ein ganz zentraler Aspekt von schulischer Bildung. Also. Hm.
1: <lacht> Ja, es geht im Grunde um die Frage, was hält alles zusammen? Und da ist fachliches ja. Lernen wichtig. Ja. ja, wie gesagt, ich liebe Literatur und Sprache und ich finde, man muss auch was zur, äh, zur Kommasetzung, äh, von der Kommasetzung verstehen, äh, wenn man aus der Schule rauskommt. Aber im Grunde immer die Frage, wofür und mit was hängt das zusammen und wo, wofür kann ich das brauchen? Und dafür ist Schule da. Und, ja. und zwar Schule auch nicht ersetzbar. Schule ist nicht ersetzbar, weil die ja auch, wie, wie ich es eben gesagt habe, so wie die zusammenkommen, kommen die sonst nirgendwo zusammen. Vielleicht noch im Schwimmbad. Hm. Aber die kommen nur in der Schule so zusammen, ja. diese Bevölkerungsgruppen, diese ja. Vielfalt. ja Und das ist unsere Aufgabe. Und das hat tatsächlich unter Corona gefehlt. Und ob die jetzt ein halbes Jahr früher oder später die Kommaregeln lernen, also
0: das lernen sie bis zum 9. Schuljahr schon. Ja. Hm. Noch eine aller allerletzte Frage an Sie beide, die größte Herausforderung für Sie jetzt in diesem Herbst? Im Herbst? Oder in den nächsten Wochen?
1: Ja, das Essen in der Mittagspause hm. so zu organisieren, dass Corona-konform ist, das finde ich jetzt die größte Herausforderung. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Schulentwicklungsthemen, die ich aber jetzt an der Stelle nicht verrate, weil wir sonst zu lange sprechen die wir auch noch eintöten wollen. Aber da gibt es eine lange und, Liste. Und wieder zusammenkommen, mit ja. Eltern zusammenkommen. Ja. Das finde ich ist auch eine Herausforderung, ja. dass
2: wir wieder das Gefühl haben,
1: wir sind eine Schulgemeinde. Ja.
2: Ich finde tatsächlich, da ist das Mittagessen sozusagen symbolisch für. Mhm. Sich nicht seinen Kopf vollstopfen lassen durch diese ganzen Alltags-Corona-Probleme, sodass man so dicht ist, dass man gar nicht mehr frei, pädagogisch, konzeptionell denken kann, mm. sondern sich diese Freiheit immer wieder frei zu schaufeln und immer wieder zu sagen, und trotz Corona, wir gucken jetzt voran und es wird irgendwie weitergehen und wir haben ein Ziel, wir wissen, wo wir hinwollen und wir bleiben dran, auch wenn wir im Moment ständig jeden Tag das Mittagessen wieder anders organisieren müssen, weil... und so. Ja.
0: <lacht> ich danke Ihnen sehr, Frau Gülitzer, Frau für das Gespräch, vielen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch den Herbst, kommen Sie gut in den Winter und ich bin gespannt auf den Neubau und ich äh, würde mich freuen wenn ich Sie dann dort nochmal wieder treffen dürfte Vielen herzlichen Dank, gerne auch Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen, ihn bei Spotify abonnieren oder mir eine Nachricht bei Instagram Schuldialoge schreiben. Bis dahin.